0: ¿Qué tal amigos de presuntos invitados? En esta ocasión ando por el sur de la Ciudad de México, por Coyoacán, para reunirme, entrevistar a Itzel Razo, bailarina, quien nos va a hablar acerca de su propuesta Vilma, que ya está a punto de presentarse y es un gusto que ella nos reciba aquí en esta terraza, les puedo decir que estamos muy a gusto en una mesa y viendo el paisaje, así que será una muy buena conversación y gracias Isel Razo por aceptar esta entrevista para presuntos invitados.
1: No, gracias a ti por tenerme aquí eh, y pues por la invitación también ¿no? a hablar de mi trabajo.
0: Claro y Vilma es un biodrama que a través de este Biodrama nos vas a hablar sobre la experiencia de una niña que sufre racismo. Pero antes de que me hables sobre esta niña y ya en particular sobre Vilma, que es el espectáculo, el nombre de tu espectáculo, eh, explícanos qué debemos entender por un Biodrama. ¿Qué es un Biodrama? Eh,
1: bueno, un Biodrama es, digamos, eh, un... Podríamos decir que es una especie de género que surge, ¿no? género postmoderno, ¿no? en el que se toma la, eh, la biografía pues, del artista para construir un drama, ¿no? de ahí que viene el biodrama, es decir, a partir de la vida de, del artista, del autor, del actor, ¿no? en este caso, de la actriz, eh, se toma digamos, esa ficción, que, que es la ficción real, por decirlo, y se construye una historia, por tanto no hay personaje, sino que es eh, el mismo artista con su historia, con la que construye, ¿no? eh, por decirlo de alguna forma, otra historia. ¿no? Entonces a esto se le llama biodrama, tomar tu biografía, tu propia vida para eh, ponerla a a servicio de una puesta en escena, a servicio de una obra, ¿no? Construyes a partir de ti, eh, sin ficcionar eh, en, en un nivel de, de, de construcción de personaje, ¿no? De construcción de historia, sino tomando siempre como punto de partida y de referencia tu propia historia y tu propia vida.
0: Y a diferencia de las obras de teatro, si ¿sí hay un libreto, no hay un libreto, o se va construyendo este biodrama, digamos, con documentos, con audiovisuales, ¿cómo se va construyendo ese biodrama?
1: Eh, sí, pues eh, justo, eh, comien eh, digamos, el biodrama se toma varias, varios elementos ¿no? para, y varias herramientas para, para construirse, ¿no? Eh, normalmente no hay, no hay una forma de hacer un Biodrama, es como, por eso yo diría que es una especie de género, porque es como dijéramos eh, la tragedia, cómo se cuenta una tragedia, bueno pueden haber mil formas de contar una tragedia, ¿no? se puede contar eh, de, de la manera más minimalista o desde la manera más clásica, pero al final el género pues es ese, es tragedia, en el caso del Biodrama la Característica es esa que es, es decir, en este caso es Itzel, con la historia de Itzel. Ahora, yo lo que hago para mi, para, para construir mi biodrama es que utilizo. Eh, Realmente muy pocos elementos escenográficos. Utilizo fotografías, o sea, es decir, documentos como tal, documentos eh, oficiales que son que, que narran y dan fe de mi historia. Fotografías de mi infancia para contar la historia. Eh, utilizo también proyección de video, tan, eh, digamos, eh, video que también funciona como documento, como archivo. Utilizo el cuerpo, la voz, no eh, tomando, mi, tomando como, como digamos... Ayuda o como muleta mi formación de, de bailarina, eh, hago mucho trabajo expresivo a nivel corporal eh, y pues obviamente la, la actuación, ¿no? la narración, la narración de la historia eh, Utilizo pues te digo dos tipos de proyecciones, proyección de diapositivas ¿no? con este aparato muy viejito en donde rescaté fotografías muy viejas de mi infancia y de mis antepasados y utilizo una proyección de video de, con un proyector normal, mucho más moderno, a través de un mapping ¿no? sí. es decir, una multimedia un diseño multimedia, donde proyecto más bien un documento que está en el YouTube ¿no? algo que está como mucho más a nuestro alcance entonces hago siempre este tipo ese, ese, esas dos, ese juego entre esas dos realidades, ¿no? la realidad como social que está allí y, la, y mi realidad que es algo que está como archivado, oculto ¿no? que tiene que ver con pues con mi propia historia. Entonces, en este caso, así, así construyo este biodrama. Sí hay un texto, o sea, sí hay una, un texto tal cual de puesta en escena eh, como tal, ¿no? Sí hay una dramaturgia. Y digamos que yo, pues, a partir de ese texto que escribí, ya después empecé a, a construir la puesta en escena.
0: Y me llama la atención de que este espectáculo que nos presentas Vilma toca un aspecto que es el racismo y a veces nosotros como sociedad siempre que hablamos del racismo pensamos en el racismo exterior, externo sobre todo el que viene de Estados Unidos claro, allá son racistas pero cuando decimos que también nosotros como mexicanos somos racistas entonces se nos ponen los pelos de punta y decimos no, es que aquí en México no somos racistas ¿Por qué la importancia de hablar del racismo a través de tu propuesta, Vilma?
1: Eh, creo que, y un poco lo que, lo que mencionaba ya en, en algunas otras entrevistas, es que el racismo es una educación, ¿no? El racismo es algo que, que, que es una incapacidad para comprender al otro. Entonces, desde donde yo estoy parado, eh, digamos, no, no acepto lo diferente. ¿no? Eh, hay muchos tipos de racismo... Y, y creo que empieza desde, desde la casa, no desde justo desde esta educación en la que en la que te permiten o no aceptar al otro, en cómo te vinculas con lo que es diferente a ti, con lo que es extraño, con lo que es ajeno a lo que tú eres. ¿no? Y claro que ya a nivel social mucho más universal, pues sí hay una cosa siempre hacia, hacia los blancos y hacia los indígenas, ¿no? o hacia los blancos o hacia la gente que tiene la piel morena o la piel amarilla o la piel de otro color, no es decir y nos dividimos en razas, ¿no? Para empezar, ¿no? De ahí viene pues, el racismo tal cual, ¿no? Nos dividimos en razas, entonces la raza de piel morena, la raza de piel negra, la raza de piel amarilla, la raza blanca. Entonces desde que se define que la raza blanca es la que es la mejor, que quién sabe quién lo comienza a decir, entonces se vuelve una especie de plaga donde el hombre blanco, ¿no? Que tiene mucho que ver, pues sí, con este eh, europocentrismo también, ¿no? Y con el renacimiento y bueno muchas cosas a nivel histórico y que y que pues permean nuestra sociedad de manera brutal no y bueno en yucatán que es donde yo crecí eh, pues definitivamente eso se vuelve algo que es de pan de todos los días ¿no? incluso en modismos en en, en segregación social eh, es una realidad con la que vivimos ¿no? y que te enfrentas todo el tiempo porque por el simple hecho de, de, de ser blanca entonces pareciera como que tienes una especie de ventaja social y a mí eso siempre me ha causado mucho conflicto porque pues aquí la gente no es, ¿no? O sea, es decir, yo me siento siempre alienada ¿no? como yo no soy de o sea, mi piel debería de ser otra, no esta. Esto es una cosa híbrida y una mezcla, ¿no? Un, 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 esto es colonización, ¿no? Yo pienso. Pero en realidad, eh, pues aquí es, es otra cosa, porque el clima es otro, ¿por qué no? Entonces, a partir de allí, de yo sentirme no identificada y de yo sentirme, porque claro, habrá gente blanca que diga yo aprovecho de eso, ¿no? A mí me gusta que me den que me den pues así una atención especial, ¿no?
0: Ciertos privilegios.
1: Ciertos privilegios, exacto, por, por ser blanco, ¿no? Pero en mi caso, pues no, yo siempre quise estar más en contacto con lo otro, con lo autóctono, ¿no? Incluso si no es autóctono, pero con lo que pienso yo que es orgánico de, de estas tierras, ¿no?
0: Y hablando de esta niña, eh, se enfrenta a, digamos, dos problemas con el mismo nombre, que es Vilma, entiendo bien, es el huracán, pero también su abuela. Y ahí, siguiendo con la idea del racismo, entiendo que su abuela no le permite aprender el maya. También la lengua, es decir, los idiomas de repente forman una... o nosotros los hacemos un arma de doble filo, es decir, eh, te etiqueto, practico el racismo porque tú no hablas español, o porque tú no hablas inglés, en fin, ¿no? ¿Cómo es que experimenta esta niña este racismo, pero enfocado con su lengua, con su lengua materna, porque entendiendo que esta niña está en Yucatán, en Mérida?
1: Sí, así es. Eh, en realidad la historia, ¿no? A nivel anecdótico, habla de una niña justo que vive en un pueblo cerca de, cerca de, de, Mérida, ¿no? En un pueblo de, cerca de Mérida en la península de Yucatán. Y digamos que su abuela, que tiene un origen irlandés, ¿no? Que es una migrante, que llega a vivir, explico un poco durante la historia cómo es que esa, cómo es que. Esa mujer, ¿no? Que es además una sobreviviente, su familia es sobreviviente del Titanic, que llega a Estados Unidos y en Estados Unidos conoce un hombre mexicano, ¿no? que le arruina la vida, ¿no? Porque también de ahí viene ya la herida, llega y después terminan, terminan en Yucatán, ¿no? Para ella es un terminar en Yucatán. Y como, pues su nieta, ¿no? Que nace pelirroja y muy parecida a la abuela, eh, pues es criada ahí en Yucatán, ¿no? con las costumbres de Yucatán y la abuela eh, no permite que esto pase, ¿no? o sea, la abuela le genera mucho conflicto, ver que su, que su nieta tenga incluso el acento de Yucatán, ¿no? entonces eh, la, le prohíben, explico un poco que los colegios allá son bilingües, ¿no? no porque enseñen inglés y español, sino porque enseñan español y maya, y a la niña le prohíben aprender el maya, y llega el huracán Vilma ¿no? a la península de Yucatán, y la alerta temprana para ciclones solamente, en esa época, se, traduce, se solamente sonaba en lengua maya. Entonces, como ella no entiende qué está pasando, abre la puerta de la casa y se la lleva el viento
0: sufre esa consecuencia. Exacto,
1: sufre esa consecuencia, que viene de, sí, una, una cosa particular, ¿no? Y esa es como la anécdota, pero voy, me salgo mucho de la anécdota para contar otros detalles, ¿no? Hay un momento en el que viene el huracán y hay una cosa corporal donde me azota el huracán, hay momentos donde yo incluso doy una lección de maya, porque todo el discurso es esa raíz de eso, de, de la lengua maya, de cómo ella quería acercarse a esta cultura, a esta niña, quería aprender el idioma, quería encontrar las raíces allí. Sin embargo, hay una parte social y cultural que le dice No, no te acerques a los indios, no te acerques a los mayas No, no hables con esa gente Y esa es la, digamos, la, la gran tragedia ¿no? Entonces, hay una frase de, de la obra que creo que lo resume bien Que es, los huracanes reciben siempre nombres de personas Los nombres de los huracanes más destructivos Se retiran de los registros históricos De la misma manera que nosotros borramos de nuestra memoria Los nombres de personas que nos causaron un un daño irreparable entonces ahí está la comparación Vilma con Vilma no es decir el huracán se la lleva pero en realidad la que se la lleva es la abuela ¿no?
0: y el año pasado precisamente Vilma se presentó allá en Yucatán así es quiero que me platiques la reacción del público ante esta propuesta tuya
1: pues fue muy fuerte porque hay una parte en la que justo La parte que, que les comentaba de que Pongo un video de YouTube Pongo un video de YouTube eh, que se llama Los yucatecos somos chingones Que se llama te suben y te bajan como la ardilla Entonces es un video de una señora Que, que es chistosísimo, o sea tú lo ves y te atacas de la risa Y es de estos videos virales Que la gente ve y se ríe Que en realidad está hablando de una cosa horrible De un señor que se está muriendo de un infarto Y que nadie llega por él Pero hay una señora hablando aporreado no Como en Yucatán hablamos Y, este, y es tan chistoso ¿no? porque está tan enojada la señora que, que realmente entre el enojo y los insultos y, la, y lo yucateco y el te suben y te bajan como la ardilla te mueres de la risa entonces ese video cuando lo pongo en Yucatán la gente, porque yo imito a la señora igual, os hago el video al mismo tiempo y ritmo que la señora, cuando pongo ese video pues la gente se saca muchísimo de onda, ¿no? O sea, sí sí la gente sí se quedó bastante perturbada como porque al final lo traduzco, ¿no? con un acento neutro. Y digo, en realidad lo que la señora está diciendo es horrible, y todos nos burlamos de ella por cómo habla, ¿no? Pero habla de que pues, alguien se puede morir de un infarto y no va a llegar la ambulancia porque no tienen nada, porque viven ahí alienados en un, en un pueblo ahí quién sabe dónde, ¿no? entonces pues por ejemplo en esa parte de la ardilla ¿no? que es como le decimos pues la gente se sacaba mucho de onda y luego cuando yo decía eh, cómo fue, fui criada ¿no? porque como y cómo la cómo hay élite en Yucatán no hablo de las élites meridianas que es algo que es muy fuerte ¿no? en, casi de no creerse no entonces hay una parte en la que imito a una chica fresa no una chica de la élite meridiana no de los colegios particulares y pues casi todas las que estaban allí, el público viéndome en esa función, pues era de, de ese tipo de público. Entonces, claro, es normal que alguien que tiene orígenes mayas o indígenas de esta, defienda sus orígenes, pero es muy raro que alguien blanco diga, no, esto es lo chido, no lo mío. Entonces, creo que eso es lo que vuelve a Vilma algo muy impactante, porque dicen, ¿cómo ella, blanca, pelirroja, bonita, cómo es que ella habla para defender lo maya, no? y critica a los blancos, y digo, pues sí, de eso va, justo de eso va, no entonces sí, la gente no entendía qué estaba pasando.
0: Y ya está próxima esta propuesta tuya para ser representada en el teatro El Milagro, entiendo bien.
1: Así es, sí.
0: Platícanos cuándo, fechas, sedes, en fin…
1: Eh, bueno, estrenamos el 13, que es jueves 13 a las 20.30 horas y estamos jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16, todos esos días a las 20.30 horas en El Milagro y luego nos pasamos a carretera 45 en marzo el 20, 21 y 22 y 27, 28 y 29 ¿no? en horarios de teatro. Pero bueno, el estreno estreno es el 13 de febrero a las 20.30 horas en el Teatro El Milagro.
0: Y para seguir tu trayectoria, redes sociales, alguna página, en fin, para seguir a Itzel Razo.
1: Sí, eh, pueden seguirme por eh, Instagram como arroba así tal cual, y también en Facebook itzelg.razo y bueno eh, este es, digamos este proyecto está como parte de una residencia de la compañía Gan Gan Gran Guiñol Psicotrónico entonces ahí van a estar también publicando muchas cosas sobre la obra y sobre todos los eventos que, se van a, que van a estar sucediendo a lo largo de un mes en el Teatro del Milagro, ¿no? entonces además de Vilma estrenan otros colegas igual de talentosos y maravillosos compuestos en escena muy interesantes, entonces valdría la pena que se que, pues, enteren de las actividades que van a pasar allí, que son un montón, montón de artistas ahí y bueno pues empezamos la residencia, arrancamos la residencia con Vilma, entonces pues eso es lo, lo bueno.
0: Pues un gusto haber platicado contigo y te el raso y te pido que nos invites y mandes un saludo a nuestros amigos de presuntos invitados para que nos acerquemos a tu trabajo, en específico a Vilma.
1: Eh, pues les hago la invitación a todos, gracias por seguir aquí a Presuntos Invitados, están todos cordialmente invitados al estreno de Vilma el 13 de febrero a las 20:30 horas en el Teatro El Milagro y a seguirnos, en, bueno, seguir a Presuntos Invitados en redes sociales y a continuar con escuchando y sintonizando este programa que tiene sin duda un contenido muy interesante. Muchas gracias.